0: Klemme und Tupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast. Justin, es ist kaum zu glauben, aber ich eröffne das letzte Mal diesen Podcast, während du wirklich, sagen wir mal, aktiv im Medizinstudium bist. Du bist natürlich noch Medizinstudent, aber das Ende naht. Du bist bald durch. Das Einzige, was jetzt noch kommt, ist dein M3, denn das PJ ist abgeschlossen. Da ist ein Haken dran. Ja, das ist ein komisches Gefühl. Moin
1: Leute, erstmal von mir. Ähm, du hast recht, jetzt, wo wir diese Folge aufnehmen, hatte ich heute meinen letzten Tag im PJ. Das ist schon... Äh das ist schon irgendwie wild, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ist schon, schon, ist schon so ein Ding, ne, muss ich sagen. Also am Ende, du weißt ja, wie ich bin. Du bist ja da ähnlich. ne. Man ist ja jetzt nicht übertrieben emotional. Man kommt jetzt nicht nach Hause und backt sich einen Kuchen oder so. ne. Bei mir gab es heute auch wieder
0: nur die Dr. Oetker-Mischung. Kommt immer gut an. Ey, aber Ab jetzt mal ohne Scheiß, das ist das Beste. Das ist eigentlich der Geheimtipp. Dr. Oetker-Brownies, wenig Aufwand, super Geschmack. Du landest immer ein Volltreffer. Ich habe damit immer ins Schwarze getroffen. Ich habe heute wieder, im
1: wahrsten Sinne, ich habe heute wieder so ein äh, Feedback bekommen. Und ich weiß ganz genau, dass meine mit die sich gestern Mühe beim Kuchen gegeben hat, so ein bisschen angegriffen war. Weil die hat mhm. halt wirklich einen Kuchen gebacken. so Und ja, ja. ja, der ist lecker, danke. Aber heute wieder, ey Justin, die Brownies, ne, die sind wirklich boah, die sind echt richtig guter Oberarzt, alle so, ja. ey, gut, ey, lecker. So. Und ich ja. immer nur, über eine Backmischung. Und dann sagen die, ja, die muss man ja aber auch machen. Die muss man ja auch ja, wählen. Ja, genau, so, genau. ja, genau, tödlich, ja. Also.
0: ja. Irgendwann habe ich auch mal, das war ja nach einer FAMU, da habe ich die natürlich auch wieder, wie nach jeder FAMU, ja, habe ich die klar. Hab ich, die, hab ich die auch gebacken und mitgebracht. Hm. Und ähm, dann, ja, gefragt, oh, woher hassen das ja? habe ich gesagt, ja, Familienrezepte. So, <lacht> <und> eine <scheiß gesagt>. Familienrezepte. <lacht> <lacht> dann wurde ich so gefragt, ja, und, echt? Also echt, Familienrezepte? So, von Dr. Edgar.
1: <lacht> Deswegen, ich habe den, hab den Geheimrezept ja sogar, äh, den Geheimtipp ja sogar von dir. Das hab, ich habe das eingeführt in meiner anästhesie in Magdeburg. Ja. Weil ich da nicht zu Hause war und meine Mutter nicht um Hilfe bitten konnte. <lacht> und dann hast du gesagt: ja. ja, mach doch einfach diese Backmischung. Und da habe ich sie gemacht. Ja. Damals noch ne, mit, ja. Und jetzt äh, bin ich da und ich habe das bis ans Ende meines PJs äh, ja, einfach durchgehalten und weiter so gemacht. Und es war einfach, ja, es ist halt einfach geil. 3,29 Euro bei Edeka oder wo auch immer ihr gerne einkaufen geht. ne Natürlich keine Werbung. Ihr macht euch das Leben damit einfacher. Wer auch immer. Ich, ich, ich danke Gott für diese Erschaffung. <lacht> also wirklich, es ja. war äh, geil. Easy. Es ähm, ist kein Aufwand
0: ja. für 100% Geschmack. Für 100. <lacht> Dr. Ötke, wenn ihr das hier <lacht> hört, sponsert <uns> bitte. <lacht> Nein, ähm, apropos Sponsor,
1: Lukas, weißt du, was ähm, letztens bei mir mal wieder auf dem Frühstücksfisch gelandet hat und an der Stelle vielleicht mal eine kurze Werbung äh, gelandet okay. ist, an der Stelle mal wieder eine Werbung.
0: ist bestimmt. Der Curry-Mango-Aufstrich von der drogerie Von der Koro-Drogerie? Ja. Du meinst, die, das Unternehmen, was, die, äh, was das Herz erwärmt und nicht die Umwelt. Ganz genau. Ich, auf diesen Spruch bin ich immer noch, bin ich immer noch sehr stolz. Stark. Ey. Beziehungsweise Mango Curry. Ja,
1: ich, äh, wir, wir müssen die Werbung ja eigentlich, also ne, wenn ihr jetzt das Video seht hier, ne, da kommt jetzt zack einmal der Spot rein. Ja, also es ist wirklich, es ist halt einfach genial. Also da habe ich auch in dem Moment dachte ich so, ey Lukas, weißt du was, wir quitten das Medizinstudium und werden einfach eine Marketingagentur. Einfach so, so, eine, so, so eine Werbeagentur, die Werbung für Leute macht.
0: Ey, also, du jetzt mal ohne Scheiße, so kreativ genug sind wir, glaube ich.
1: Ja, ja, also wie gesagt, äh, Chore Drogerie, schaut mal auf die Website rein, unter Code Küchenmedizin, gibt es 5% auf unseren Nacken. Ähm, haben geiles Sortiment, große Verpackungsgrößen, weniger äh, Müll, der letztendlich produziert wird. Wir haben, äh, ja. Jetzt schon lange, lange davon gegessen, gerade in unserem veganen Monat, einfach 1A letztendlich, war, war, war geil, ja. hat Bock gemacht, ja. äh, ist immer wieder gut, die haben auch Süßigkeiten, wenn ihr jetzt sagt, ja, ich bin jetzt nicht so gesund unterwegs, die haben auch Sachen, die mit Schokolade überzogen sind, ähm,
0: ja. es gibt auch ein paar geile Aber Kletter. ich finde gerade so ja. auch als, als, als Sportler und wenn man, ich sag mal, auf seinen Eiweißbedarf da so ein bisschen guckt und halt einfach keinen Bock hat, Fleisch zu essen oder wenig Fleisch essen möchte, dann ja. muss ja nicht immer direkt vegan oder Vegetarier sein, wir achten ja auch extrem drauf, so ein bisschen auf den Fleischkonsum, dass man den reduziert, beziehungsweise ich möchte es eigentlich, eigentlich möchte ich es gerne komplett rausstreichen, da ist es halt einfach easy, dass man sich da halt in dem bisschen was snackt, ja. äh, was bestellt und ja, kommt man halt trotzdem noch easy auf sein Eiweiß.
1: Die haben sehr geile Fleischalternativen, zum Beispiel das Erbsenprotein, was wir damals gegessen ja, haben, ist vielleicht am ist Anfang so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss man mal ehrlich sein. Aber man muss wissen, wie man es richtig zubereitet. Das ist die Sache.
0: Ja, ne, ja man, man das, muss, richtig, ja. Genau, hm. muss es gut würzen. Und man darf das halt auch nicht, also ich finde eben so also diese Fleischersatzprodukte, irgendwie so, darf man, also ich finde das irgendwie gar nicht so cool gebrandet, so, weil, ähm, also es ist ja jetzt nicht bei der Chorotologie, sondern im Allgemeinen, hm. weil es ist halt einfach ein anderes Produkt. So. Ja. Es ist halt einfach was anderes. Ja, aber das, auch das ist halt gut und muss
1: man sagen. Gerade bei diesen unendlich teuren Supermarktpreisen, die wir gerade haben, natürlich auch da nicht ganz günstig, aber auf die Masse gerechnet, weil du kriegst natürlich trocken, das, das Epsom-Protein trocken, aber du kannst, also du brauchst auch nicht viel, um eine gewisse, gewisse Masse dann pro Mahlzeit zu bekommen, das ja. heißt, du bist da auch gut bedient dann eine ganze Zeit lang und drunter gerechnet 100%. ist es wesentlich günstiger als dann auch Fleisch, wenn man es dann doch nochmal vergleichen wollen ist so. würde, aber ich glaube, das reicht an der Stelle, wie gesagt, Kuro.
0: Und äh, ja, heute geht es ums PJ-Fazit, ne? so ein bisschen, hat man gesagt. Genau, du hattest, letzte Woche haben wir schon darüber gesprochen, über die Chirurgie bei dir, wie es da so war. Wenn ihr da nicht reingehört habt, gerne da noch mal reinhören. Da ging es nur um die Chirurgie, um mhm. das letzte Tertial. Und heute möchtest du mal so ein bisschen mit uns zusammen Revue passieren lassen. Wie denn so die ich sage mal, die Tertiale so im Vergleich waren. ja, oder wie, ja. Du, wie, du, wie du welches Tertial vielleicht einordnest. Ich habe natürlich mir auch ein paar Fragen vorbereitet. Uh, ja. Aber apropos Fragen vorbereitet oder vorbereitet. Du hast ja mit Sicherheit auch noch etwas vorbereitet, bevor wir dann über das Fazit deines pj sprechen. Ganz genau. Deswegen kommt jetzt hier mein
1: Medifact. Medifact. So Leute, also äh, an der Stelle auch nochmal an euch der Appell, nämlich mir hat oder uns hat unter das Video kommentiert, an dem ich meinen letzten Medifekt über Australien gebracht habe. Ähm, eine, eine, eine Followerin sozusagen, die Caro, ich muss kurz lesen, Caroline oder Caro, Caroline, wie auch immer, Amour, ne, die Liebe, 01. Oh. Ähm, ja. Und da wir ja aufmerksame Leser sind ähm, und natürlich auf unsere Community eingehen und so, deswegen gerne auch mehr schreiben, gibt uns mal wieder mehr Likes hier auf die Videos. Was, also weiß ich jetzt auch nicht, was das soll. Jetzt also mehr Likes, mehr Kommentare, mehr Glöckchen aktivieren bitte. Danke. Ähm, habe ich mir gesagt, weißt du was, Caro, ich hab dich. Heute Neuseeland, ich zieh das durch. Dachte ich, dachte ich. Ich habe gegoogelt. Neuseeland ist ein sehr schönes, interessantes, aber auch unfassbar sicheres und muss man sagen, medizinisch gut aufgestelltes Land. Ich weiß Aber genau, nicht. Das kann man, genau darüber hm. kann man ja auch immer widersprechen. Darüber könnte man sprechen. Wir wollen ja aber auch ein bisschen was Spannendes bringen. Ich bin aber zwischendurch wirklich beim rindfleisch übertragungsgesetz gelandet, was eigentlich aus MacPom kommt. <lacht> Ich habe es gar nicht gecheckt, aber plötzlich war okay. ich da. Egal, hat damit nichts zu tun. Ne? Fand ich aber einfach wild. Man googelt und man kommt nur auf Müll. So, und deswegen habe ich gedacht, machen wir heute so einen kleinen Exkurs und schauen uns einfach das Land Neuseeland an. Ich habe drei Fakten. Ich habe drei Fakten für dich. Man muss sagen, die ersten beiden sind nicht richtig Neuseeland-spezifisch, aber in meiner äh, Research quasi so aufgestoßen. Deswegen, ja, Assoziation mit Neuseeland, aber es geht dann so ein bisschen um, um, um das eigentliche Krankheitsbild. Aber dann... Habe ich noch einen wirklich interessanten Fakt, finde ich so ein bisschen. Da geht so ein bisschen, ja, so, so ein bisschen so eine kleine, ja, so ein bisschen so eine kleine V-Mann-Move-Aktion, ja. Und dir wird diese Situation bekannt sein. Du weißt genau, worum es geht. Wir hatten das damals nämlich mal in einem Vorklinik-Seminar, ja. Aber heute gehen wir der Geschichte mal auf den Grund. So, aber erstmal, drei Fakten Nummer eins, ja, muss ich jetzt mal ein bisschen ausdehnen. Also, ich habe gelesen, im Ärzteblatt gab es in Neuseeland dieses Jahr. Den allerersten Fall von Tollwut in Neuseeland gab es vorher nicht. Ne? Okay. Ich, kann ich so, ne? Deswegen ja. meine ich Neuseeland sehr, 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 sehr. Ne? Also wir steigern uns, ne? Keine Angst, das ist jetzt nicht der Höhepunkt meines Medifacts. Um, aber fand ich einfach ganz interessant. Denn ähm, man, man hört ja sonst immer gerade so in, in Ländern, die weit weg sind, auch Indien und so, gibt es viel Tollwut und so. Und das wird ja meistens über Hunde übertragen. Ne? Ist jetzt nur so ein kleiner Fakt und das ich okay interessant, dass erst 2023 der erste Fakt, äh, der erste der erste äh, Tollwutfall aufgetreten ist. Kleiner, ja ich dachte an der Stelle eine kleine Auffrischung, denn ich war ja in der Chirurgie. Und der Chefarzt, und das hattest du ja auch mal erzählt, die sind ja manchmal so unterwegs und machen dann irgendwie so besondere Sachen, ne, gehen irgendwie sonst wohin und hier war der Chefarzt im Sudan und da hatten wir mhm. auch Fälle von Tollwut und da gibt ja. es doch dieses eine crazy Symptom, weißt du welches ich meine, was die äh, Rabies, also was die Tollwut anging, wo man okay. sich so denkt, das muss doch ausgedacht sein, kennst du das,
0: ja. weißt du das noch, ähm, hast du das gerade im Kopf? Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, was ich sofort im Kopf habe, ist tatsächlich das Bild von, jetzt muss ich überlegen, ob das, das war sketchy, ne?
1: Das wird von sketchy
0: gewesen sein, Ja, ne? ist von sketchy, das Bild habe ich im Kopf, aber wenn du jetzt sagst, warum welches, welches Symptom oder welches, Symptom. Bei diesem Symptom geht es um Wasser. Um Wasser? Ne, ja. da
1: komme ich da nicht drauf. Die, 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 die Leute mit Tollwut haben teilweise eine Hydrophobie, die haben Angst vor Wasser. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hattest, das war, nee, das als ich, das als ich für leid. das M2 gelernt habe, hat mich das irgendwie komplett abgeholt, ich dachte so, hä, das kann doch gar nicht ernst sein und er hatte das erzählt, teilweise für die Diagnostik dann da, weil du ja nicht viel hast, haben die dem Menschen dann da ein Glas Wasser hingestellt ne? mhm. und dann fangen die an zu krampfen. Alleine okay. schon bei dem Bild, ja genau, das nennt man halt da Hydrophobie, das ist dann die Schlundmuskulatur, Atemmuskulatur, die anfängt zu krampfen. Man geht davon aus, dass da irgendwie die bestimmte hirninhibitorische Hirnstammgangene dann infiziert sind und so, das ist komplett wild, also normalerweise ist es ja so, du, du steckst dich an über den Hundebiss, ne? da ist irgendwie das Virus im Speichel und das wandert dann ja so, das wirst du wahrscheinlich im Kopf haben, Retrograd Richtung ZNS, so ne so Ist ja halt egal. Auf jeden Fall ähm, entwickeln die teilweise so eine Hydrophobie. Und da kannst du den Leuten teilweise irgendwie das, das Glas Wasser hinstellen. Dann siehst du, dass die krampfen. Und dann war da im Sudan halt so, jo, alles klar. Und am nächsten Tag war der tot. Weil du da nichts mehr machen kannst. Krass. Weißt ja, ja Tollwut ja, ja, ist also gut, ne? ja so ja, gut. Ja. So fand ich krass. Also hat jetzt so halb was mit Neuseeland zu tun, aber wir kommen doch weiter. So Nummer zwei Also kleiner Ab Abriss über Tollwut. Nummer zwei ist, ähm, wenn du mal nach Neuseeland reisen solltest, das ist mir nämlich auch nicht so klar ja. gewesen, ist besonders wichtig, Lukas, dass du dich gut eincremst. Eincreme? Also, ja, Eincreme. Sonnencreme, oder? Sonnencreme. Oder ja. Hautcreme? Nee, Sonnencreme. Ich sag dir ja auch, wieso. Und ich muss sagen, das sind jetzt so die krassesten Dinge, die ich in langer Recherche rausgefunden habe. Ich habe dir ja vor der Folge gesagt, ja, ich muss mir da nochmal irgendwie was aus den Fingern saugen. Das liegt nicht daran, weil ich mich damit noch nicht beschäftigt hatte, sondern weil du nichts findest. So. Mhm. Man würde ja meinen, oder manche von euch denken jetzt vielleicht, jo, ne, das könnte ja das Ozon doch sein, aber falsch, das ist ein Mythos. Neuseeland ist wirklich, und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass ich meinte, dass Neuseeland eigentlich so super clean ist, von der Atmosphäre her und von der Verschmutzung so sauber, und das hat auch ein bisschen was mit dem geografischen Breitengrad zu tun, ja. dass da halt einfach die Sonneneinstrahlung härter knallt, weil es ja. halt nicht so ein Smog oder Schmog da wie in Peking oder so ist. Ja, da sind ja auch viele Berge in Neuseeland,
0: dann ist man ja auch näher an der Sonne und das könnt ihr auch sehen, Deswegen ja. dann ja auch.
1: Ja, wenig Wolken, nicht ja, na gut. Ich glaube, das ist so Bullshit. Ich das weiß auch nicht. Ich, ich habe jetzt auch einfach nur mal so gesagt. Nein, also, ne, so, aber das ist halt so das, was, ähm, was tatsächlich so ist. Neuseeland ist halt einfach sehr sauber, her ja, beziehungsweise sehr clean von der Atmosphäre, deswegen ähm, ist es auch so, habe ich mir aufgeschrieben, habe ich gegoogelt, weil ich dann natürlich wissen wollte, ja, das ist jetzt so, das habe ich auf travel.de oder sowas gelesen, ne, also, ja, okay, ne, ja, ja. Ich dann noch mal so die bisschen, seriöseste Quelle. Ja, genau, so. genau, so ja. habe ich mich dann auch gefragt und habe da mal die Inzidenz, vom malignen Melanom versucht zu googeln. Und tatsächlich ist die, äh, ist die höchste Todesrate oder Auftreten von malignen Melanomen in Australien und Neuseeland. Aus besagten Gründen, denn, tatsächlich. Vor allem bei ja. Frauen, da sind das auf 100.000 Frauen 32 Fälle. Ne? Das, das ist Ziel. jetzt nicht so wenig, genau. Also Australien ist halt Nummer. also Australien und Neuseeland werden oft zusammengefasst. Äh, Australien ist wohl noch ein Ticken krasser, aber Neuseeland ist wohl gleich auf, beziehungsweise knapp dahinter. So. Okay. Also scheint also, schon irgendwas dran zu sein. Ne? Also, Lichtschutzfaktor 50 einpacken. Genau. Es gibt Menschen, die kriegen sich sowieso über das gesamte Jahr jeden Tag ein. Auch Weihnachten mhm. so, habe ich auch schon gesehen. Ja. Aber in Neuseeland scheint das ja auch gar nicht so schlecht zu sein. So, jetzt ja. kommt aber Nummer drei. Gerade aber auch
0: an Weihnachten, weil da ist ja auch dann Stimmt, ja. stimmt,
1: Sommer. das ist ja sogar da ganz, oh. <lacht> <lacht> Lukas, ey, da kommt der Geograf aus dir raus, der Geologe. Oh ja, ich bin da, da bin Geologie. ich ganz vorne mit ja, dabei, also Geografie, ich auch, genauso wie da ich. darfst du mir keine Frage stellen. Ja, Geo und Geschichte, ne, das sind meine Stärken, deswegen gehen wir jetzt auch in die Medizingeschichte. Ja, aber du, Geo
0: ist aber auch nicht meine Stärke, <lacht> da bin ich aber auch ganz schlecht.
1: So, Lukas, jetzt aber, ich habe mich so ein bisschen beeilt, weil jetzt kommt eigentlich das eigentlich Spannende und da habe ich ein bisschen Investigativarbeit geleistet, ja. Oha. Wow. Pass mal auf, Lukas. Irgendwann war ich verzweifelt und dann dachte ich mir, Lukas hatte doch eine Idee, der hat letztens so berühmte Persönlichkeiten, die mal Medizinerinnen waren, gegoogelt. Also habe ich gegoogelt berühmte neuseeländische Ärzte mhm. oder Medizinerinnen. So ist er, ist ja sinnig. Und dann kam ich auf einen Menschen, das war der Maurice oder Maurice Hugh Frederick Wilkins. So kenne ich. Genau. Den kennst du tatsächlich. Ja, der macht doch auch die Rasierer. Ja, genau, der macht er. Genau, genau der von Gillette. Nein, <lacht>
0: <lacht> nee, aber, ähm, den kennst nee, so du Wilkinson macht drei Turbo. Gibt's den von Gillette? Äh, äh,
1: äh, äh, ja, Er hätte auch ein Footballspieler sein können. Ne? Wilkins <lacht> Running Back bei den wie auch immer. Ne? Bei Nein? den Seahawks, aber der dritte, der nur für, er äh, scheiß noch. Ja. So, pass auf, aber du kennst den Menschen wirklich. Erinnerst du, äh, erstmal ging es darum, dass der Typ sich viel über, also mit der Röntgenkristallographie, muss ich mal eben ablesen, beschäftigt hat. Übersetzt so viel wie, der hat versucht, die Auswirkung von Ultraschall auf Genmaterial bzw. DNA zu untersuchen. Ja. So, da kommst du schon, dem, kommen wir dem Ganzen schon mal ein bisschen näher. Es ging also um die DNA und um die ähm, ja, Aufschlüsselung bzw. um die Begründung ähm, und den Beweis. Der DNA-Struktur. Eigentlich hat man da ja zwei andere Vertreter im Kopf. Watson und Crick. Die sagen dir ja was. Die ja? sagen mir was. Genau. Hättet also ihr jetzt auf. so aus mit Lameng nicht sagen können, aber die sagen mir was. Genau. <lacht> okay, pass auf. Aber erinnerst du dich, ich glaube, es war ein Biochemie-Seminar. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wo uns der Dozent oder die Dozentin, weiß ich auch nicht mehr, gesagt hatte, eigentlich richtig weg. Eigentlich waren das gar nicht Watson und Crick. So zu 100 Prozent. Die, die mm. DNA doppelhelix äh, erfahren, äh, also ne? Ja. du dich? So, ja, das war da ist was im Kopf. das war eigentlich eine Frau. Ja. Und diese Frau war Rosalind Elsie Franklin. So, jetzt hm. pass auf. Was hat das denn jetzt mit Wilkins zu tun? Das habe ich alles die zufällig war, erfahren. Ha? Hm? Die waren zusammen. Die waren nicht zusammen, aber die also. haben gemeinsam gearbeitet. Oh. Und die hatten ein angespanntes Verhältnis und Wilkins, der kleine v hat mit seinem Assistenten, der heißt, wird da beschrieben als Watson, das ist wie in so einem Film, oder die Assistenten heißen ja. immer Watson oder der Butler ja. oder so Watson, haben einfach ihre Arbeit heimlich kopiert und die an Watson und Crick weitergegeben. Mhm. Na, hat er, der, der hat die einfach weggesnitcht. Die, die Franklin. Das ist crazy, ey. Ja, Wilkins ist unter Wissenschaftlern.
0: Genau. Wissenschaftlerinnen.
1: Dafür wurden die später auch kritisiert. Es gehört nicht unter guter wissenschaftlicher Arbeit. Aber okay, wie auch immer. Wilkins, also der Neuseeländer, da haben wir Neuseeland zumindest drin, hat ja. die Franklin richtig weggescammt und hat der ja. ihre, ähm, so, das geklaut und beziehungsweise kopiert und hat das Watson und Crick gegeben. So, die beiden haben dann, naja, später, jetzt muss ich ein paar Daten ablesen, weil das ist jetzt nochmal kurz relevant die haben dann äh, unter diesen, diesen Voraussetzungen letztendlich diese DNA-Struktur halt eben begründen können, ne? So, ja, und haben dafür ja. ja den Nobelpreis bekommen, und zwar 1962. Ja. Was richtig assi ist, sie selbst ist 1958 schon verstorben, mit 37 Jahren. Okay. Vermutlich, ja. also sie ist an Krebs gestorben, mit 37, vermutlich mhm. an der Exposition der Strahlung die sie sich selbst hinzugefügt hat, als sie versucht hat, die DNA zu untersuchen und okay. die Grundbausteine für Watson und Crick gelegt hat. Also, ja, ja, ja. um das mal, so, also um, um das Bittere mal ja. vorzustellen, die Frau war ultra smart, wollte, wollte das jetzt nochmal hervorheben, hat das rausgefunden, man sagt heutzutage, Watson und Crick hätten das nie rausgefunden. Oder wäre nie so weit gekommen, wenn sie nicht diese ganze Vorarbeit geleistet hätte, ist dann daran verstorben und die anderen haben den Nobelpreis dafür geerntet, weil ihre Unterlagen gerippt wurden. Also, ASI ja. hoch fünf. So. Ja. Das ist um, ein 31er. Genau. Jetzt kommt das Allergeizte. Es hat nicht nur, es haben nicht nur Watson und Crick den Nobelpreis bekommen, sondern auch Wilkins, weil er Aha. am Ende deren Arbeit verifiziert hat und sozusagen Nachweisen konnte, dass die damit recht hatten. Deswegen haben die drei mhm. das Ding sogar bekommen. Mhm. Und Franklin ist halt leer ausgegangen. So, ne? Gut, eben sie ist vorher auch gestorben, aber ein bisschen unlucky, ne? Um, aber, aber fand ich halt krass so, ne? Und jetzt kommt es noch viel schlimmer. Na, jetzt kommt es eigentlich noch schlimmer. Watson ne, hat damals, ähm, jetzt überlege ich eigentlich, ist Watson eigentlich der Watson, auch der Assistent Watson? Das fällt mir jetzt erst auf. Na, das kann ja gar nicht sein, oder? Na, ist ja egal. Welcher, welcher Watson ah, ja, bist
0: du jetzt? Bist du jetzt bei Sherlock Holmes?
1: Nee, aber ich meinte ja gerade, dass... ah nee, der der ist ja Wilson und nicht Watson. Ach, scheiße, kommt durcheinander. <lacht> an. Ist ja egal. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, Watson hat dann beschrieben, wohl in irgendeinem Dokument mal, dass die das nicht hinbekommen hätten und dass eigentlich fünf Leute dahinter stecken. Ne? Fünf Leute, ja. die... So. Da drunter meinte er halt, Watson sich selbst, Crick, Wilkins, ne, ähm, den, ja. den, den, den V-Mann. Ähm, ja. Hier, sag mal, ähm, noch jemand anderes hieß, der Linus, äh, Linus Pauling. Und jetzt schreibt er nicht Rosalind L.C. Franklin, sondern er schreibt Rosie. Und Rosie mhm. ist ein Spitzname gewesen, den sie, also Franklin, ultimativ gehasst hat. Die fand das richtig ja. kacke, wenn man die so genannt hat. Und so hat ja. er sie da genannt. Und es gibt Aufzeichnungen, in denen er so richtig sexistisch über sie schreibt mit, ja, die hat sich nicht um sich selbst gekümmert. Ich habe mir mal vorgestellt, wie sie aussehen würde, wenn sie die hässliche Brille mal abnehmen und mal was mit ihrem Haar machen würde und sowas. Also ja, ja. so richtig räudig, ne? So fand ich einfach nur krass. Und ähm, am Ende, muss man sagen, eine krasse Frau, die übel viel geleistet hat, und nichts dafür bekommen hat. Und in den Reden, in den Nobelpreisreden hat sie keiner erwähnt von den anderen drei. Ja, ja, die
0: einfach von Wilkinson macht drei Turbo richtig rasiert wurde. Ganz genau. Der hat die hat rasiert. aber die allerbeste Rasur von Gillette bekommen. Die war blanco.
1: Blanco und da ist auch nichts mehr nachgewachsen. Also das ja, war es komplett. Wäre aber
0: auch ein bisschen peinlich, ne? wenn dann das jetzt eine Frau das Genom erforscht vorstellt ne? Ja. Auch, das könnte man ja auch so nicht stehen lassen. Ja, pass auf, Lukas. Denkst du jetzt, du wärst was
1: Besseres, nur weil dein Vater Arzt ist?
0: <lacht> mein Vater ist kein Arzt. Nee, aber du weißt, ich ich weiß was du meinst. Ähm. Ja. Für diejenigen, die es nicht verstanden haben, das war nicht ernst gemeint. Ja, also die Frau hätte durchaus den Nobelpreis verdient bekommen und jegliche Credits.
1: Ja, ja. Und Zahnmediziner sind übrigens auch echte
0: Mediziner. Da oh. <lacht> ja, finde ich eigentlich nie, aber <lacht> lass wir, so lass auf. wir mal in der Öffentlichkeit mal so hm. stehen. <lacht> <lacht> ja. hm. Komm, wenn man es nicht verstehen will, wenn man es nee, nicht da verstehen will. Da will man es nicht also.
1: verstehen. Also dann, dann also, wie, 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 wie war das nochmal? Was meinte unser Anatomie-Dozent? Also, wer es jetzt wirklich noch nicht begriffen hat, der hat es auch wirklich nicht verstanden. Nee, ja, wer es jetzt ja, noch irgendwie. nicht begriffen hat, der hat es auch wirklich noch nicht verstanden. Jo. Ähm, ja, guter Mann. Genau, guter Mann. Also, äh, die äh, Caro, besser ging es nicht. Das ist das Beste an Neuseeland, was ich euch bieten kann. <lacht> <lacht> aber ich fand es eine krasse Story. Also es hat mich ja. irgendwie gepackt, weil ich so dachte, so, das ist schon krass. so ne?
0: Es ist übel krass. Ich muss sorry, ich muss gerade noch den ost denken. Aber, <lacht> <lacht> aber äh, ja, die Story ist so crazy. Also Aber da bist du ein richtig, äh, richtiger Detektiv, warst du.
1: Ja, ich, ha, ich, 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 ich habe Wikipedia gelesen. Aber dann kam es halt. Ja, trotzdem. Konto, dann ich, bin, ich gut, dann noch, bin ich dann noch ein bisschen so weiter rein, weil dann habe ich plötzlich diese Quervernetzung zu unserem Vorklinik. Seminar gehabt, weißt du? Ja. Und ja, ja fand ich einfach krass und fand es einfach irgendwie in dem Moment so schade, dass ich fand, es wäre doch noch mal ein guter Anlass für unseren 10.000 Leuten oder was.
0: Hat sie doch wenigstens mal verdient, von Die uns Frauen genannt sind. zu
1: werden. Genau. Ja, ist fast das Gleiche. Genau. Die wurde von irgendjemand anderen noch mal genannt, 1982 oder so, aber ja, ne? ja, Wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, das krass war's Frau, von mir, Defekt. Äh, ja.
0: Neuseeland It In Man. Neuseeland den und jetzt, äh, jetzt hätte ich fast die Stadt gesagt, wo du bist, aber das sage ich jetzt nicht, sondern äh, jetzt heißt es nicht, ach Quatsch, ich wollte auch sagen, ich chirurgier den, aber das ist ja auch gar nicht, nee, du bist ja komplett durch mit deinem PJ, wir wollen über das gesamte PJ reden.
1: Fazit. Ja, wie denn? war es?
0: Erzähl doch jetzt mal, wie war es? Was machst hm. du jetzt?
1: Also als allererstes muss ich sagen, ich glaube, ich habe also unterm Strich extrem viel Glück mit meinem PJ gehabt. Ja. Wenn ich die, okay. ähm, also das mal so zuerst gesagt, also man hört ja vieles, ne? ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte schon ein bisschen Muffen und von meinem PJ. Ich hatte ja, echt same. Schiss so. und auch vor jedem Tertial war es immer mal
0: wieder so, dass ich ja. irgendwie das Gefühl hatte, yo, boah, hm, mal gucken, wie es ja, wird. Hab's, ne? Ich hab's auch immer noch, also auch jetzt, wenn ich, ähm Ne, auch die Zeit, wenn man dann in der Klinik ist, ist dann so, ja, man weiß eigentlich, was auf einen zukommt, aber trotzdem gibt es immer wieder neue Leute, auf die man trifft. Und man hat immer viel Scheiße gehört. Und dann heißt von mir aus das erste Mal in der Chirurgie, jetzt gehst du mit in OP, ja, dann gehst du wieder in OP und dann wieder. Und dann bist du aber immer mit anderen Operateuren und Operateurinnen ja. im, im Saal. Und ne, man hat halt immer mal Scheiße gehört von, muss ja, können ja auch andere Kliniken sein. ja Und dann hat man das selber immer mal wieder so ein bisschen Muffensausen. Ja, genau. ne, Also was das anging, muss
1: ich sagen, ich habe keine nachhaltig schlimme Erfahrung, sage ich jetzt mal, gemacht. Ja. Oder irgendwas, was mir jetzt so krass im Kopf geblieben ist, wo ich sage, boah, das ist, es hat mich traumatisiert, jetzt mal übertrieben gesagt. So, das hatte ja. ich einfach nicht. Deswegen ja. würde ich sagen, alles in allem hatte ich wirklich viel Glück. Es gab natürlich, und da muss man auch ehrlich sein, Momente, Tage, Sprachnachrichten, die man jetzt wahrscheinlich rauskramen könnte bei dem, äh, ganz, äh, ja, wo auch der Frust mal rauskommt, ne, wo man sich mal austauscht und sagt, ey, Junge, ich habe keinen Bock mehr, ne, reicht jetzt auch. Ähm, ja. Aber alles im Einen würde ich sagen, bin ich sehr zufrieden damit, wie es gelaufen ist und äh, ja, ich glaube, das ist so der, das, das Grundfazit, was ich dann kann, ja. Bist du denn auch froh, dass es jetzt dann aber auch trotzdem durch ist? So. Ich bin eher aus dem Grund froh, dass es jetzt durch ist, weil es damit weiter in Richtung Ende des Studiums geht, weil ich damit mm. jetzt wieder sagen kann, es ist wieder ein Meilen, also ein kleiner Meilenstein, wobei so klein ist das period nicht, ne? Äh, halt das ist schon ein erreicht. großer Meilenstein genau. finde ich. Ja, ge genau jetzt erreicht zum Abschluss. hin. Jetzt ist es sozusagen nur noch in Anführungsstrichen diese eine letzte große Prüfung und dann ja. ist es halt geschafft, so, ne? Ja.
0: Ja, du hast jetzt du arbeitest jetzt auf einen Tag noch hin den du zwar noch nicht weißt, aber den du irgendwann in Zukunft erfahren wirst, und dann hast du halt dann den Tag des, deines das also Ende deines Studiums in Sicht. So, also ich finde schon auch, dass das PJ ein großer Haken ist, weil sonst, man denkt immer noch so, okay, jetzt, ne, noch, weiß nicht, noch drei Wochen, noch zwei Wochen, noch eine Woche, bis das PJ vorbei ist, und dann ist es halt durch, und dann kommt halt wirklich nur noch dieses eine. Jetzt nochmal so halt an den Schreibtisch setzen fürs M3-Lernen, und dann ist da dann halt wirklich ein Haken einfach an der Geschichte. Genau. Ne?
1: Das ist vor allem so die Sache. Natürlich bin ich auch froh, morgen nicht um 5.30 Uhr aufstehen zu müssen. Bin ich auch ganz ehrlich. Absolut verständlich. Ähm, dass das einfach und die Fahrerei, ich muss ja jetzt, wie gesagt, zu meiner letzten PJ-Stelle einfach lange Auto fahren. Da bin ich einfach ja. froh, dass es jetzt vorbei ist. So. Ähm, ja. Bin ich froh, ja. dass ich jetzt leer muss? Nee. <lacht> ne? Also ja.
0: dann irgendwann mal, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Aber alles ja. in einem äh, bin ich einfach froh, ja, doch schon. Ja, hat. Hast du denn das Gefühl, dass du, oder auch, so also ein bisschen so dieses, diesen Studentenstatus ein bisschen genossen hast, auch so, weil du bist ja, ich sag mal, im PJ ist man ja so ein bisschen noch in der, in der schönen Situation, dass man so ein bisschen so einen Weltenschutz hat. Ja, man, man kann ja zur Not immer noch sagen, ey, ich bin ja noch kein Arzt. Mhm. So, und äh, ist das eine Sache, die du genossen hast in der Zeit, oder äh, wirst du die auch vermissen, oder sagst du jetzt, ey, nee, ich möchte jetzt auch einfach in diese Verantwortung kommen als Assistenzarzt, wenn es dann irgendwann soweit ist? Ähm, ja, wie es da so dein Stand? ist also unterschiedlich, auf der einen Seite würde ich sagen, auf jeden
1: Fall, gerade in den ersten beiden Terzialen war ich sehr froh, in Anführungsstrichen, nur der Pörtler zu sein, ähm, einfach weil man auch keine Erfahrung hat und einfach gar nicht weiß, wie, ne, wie die Sachen ablaufen und so, ähm, ich glaube, im Zweifel war das immer besser. Ne? Du konntest immer sagen, oder immer eher sagen, ja, ich probiere es als, ne? ich bin da jetzt für verantwortlich oder ja. Entscheidungen konntest du treffen mit dem Gedanken, dass jemand nochmal drüber guckt oder dass da nicht schief läuft, falls es die falsche sein sollte. Ja. Was ich aber schon jetzt zum Abschluss gemerkt habe, ist, dass es ab und zu gerade jetzt in der Chirurgie und da mal Fragestellungen gab, wo ich mir eigentlich ziemlich sicher war, das so machen zu können, wollen, aber nicht dürfen, weil es halt nicht geht. Und ja. was halt auch damit vorkommt, also mitkommt, ist, mit der Verantwortung kommt ja aber auch zumindest mein Assistenzarztgehalt. Wollte ich ja, gerade auch ansprechen. Es ist halt ja, ja. zumindest so, dass du halt, also ne, ich will da jetzt gar nicht auf die Diskussion ne, des Gehalts generell eingehen, aber trotzdem war es irgendwann schon so, du bist ja dann doch auch da und du machst trotzdem deine Arbeit. Ähm, und es gab Tage, muss man einfach sagen, in der Chirurgie auch mit Unterbesetzung, und das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt meine irgendwie, ja, ich habe da irgendwie einen besonders tollen Job oder einen besonders tollen Job gemacht. Aber es gab Tage, da habe ich Aufgaben übernommen vom Assistenten. Heute gab es zum Beispiel eine Situation, das ging dann nicht um mich, aber da war die andere, da waren so viele krank, dass die andere PJlerin die eine Seite quasi nach der Visite übernommen hat, mhm. Anmeldung gemacht hat und das nächste Mal die Übergabe an die Oberärzte gemacht hat. So. ja. Und es ja. war kein assistenz als für diese Seite da. Wenn sie Fragen hatte, ja. hat sie halt die anderen gefragt, die eigentlich nicht dafür zuständig waren. Und wenn es wirklich mal was Wichtiges war, hat sie angerufen. Aber sonst Briefe, mhm. Entlassungen und so weiter in Absprache hatte sie halt, also in Absprache von der Visite mit den Oberärztinnen, hat sie halt gemacht. So, ne? ja. Und da ist da nicht mehr viel Unterschied. So.
0: Dann, ja, ist halt aber auch an sich nicht richtig. So, ne? so sollte es Piotr eigentlich auch nicht sein. Nein, ähm, da gehen wir jetzt aber wieder in eine generelle PJ-Diskussion so. Genau. Aber ich verstehe das auch mit dem, also jetzt um nochmal auf das Gehaltsargument zurückzukommen, so das kann ich total verstehen. Das ist ja auch schon ein Unterschied, ob du jetzt, ich meine, du hast ja auch in manchen Tertialen was verdient und in manchen Tertialen gar nichts verdient. Es ja. ist ein Unterschied, oder kannst du ja mal sagen, ob das ein Unterschied ist, wenn man irgendwo hingeht und weiß, okay, ich bekomme ja halt Jetzt sind ein paar hundert Euro, ja, müssen wir jetzt nicht drüber reden, das ist jetzt nicht die Welt so, ne? aber es ist halt immerhin ein bisschen was so. Ja. Und dass es einfach ein Unterschied ist, ob man da jetzt hingeht und man kriegt halt ein paar hundert Euro oder man kriegt halt nichts. Ja, klar, es macht einen Riesenunterschied, du kennst
1: es ja selbst. Also ähm, für mich war halt immer, ich habe meine, also ich würde sagen, ich habe meine Arbeit immer versucht, so verantwortungsbewusst wie möglich zu machen und so diszipliniert und fleißig, wie es eben geht. Aber ich würde auch behaupten, dass da weniger Frust war. Wenn einfach mal Müllarbeit an dich abgegeben wurde, weil ich mich ja trotzdem als Student immer noch, ich sag mal, einzugliedern weiß oder einzuordnen weiß und sage okay, wenn das jetzt gerade mein Job ist, um die Station am Laufen zu halten, dann ja. ist das das, wofür ich jetzt gerade bezahlt werde. Dann muss ich ja. diese Lücke jetzt halt einfach füllen. Und ja. ähm, ich werde auch wieder Aufgaben kriegen, die anders sind. Und wenn du halt dann nichts bekommst, habe ich das natürlich ja. genauso gemacht, aber mit einem anderen Mindset. Engel. Ja, auf, ja.
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sag mal, wenn dann halt, ne, es wäre dann doof, wenn dann halt immer noch die Lehre auf der Strecke bleiben würde, wenn man jetzt halt einfach nur irgendeine Arbeit macht, dann ist es ist halt eigentlich auch wieder nicht Sinn des Pjots. Ja. Ich finde es auch auch generell so dieses, ähm, also ich will nicht über das Pjot jetzt gerade meckern, ne, um Gottes Willen, mhm. aber ich finde so diese Diskrepanz zwischen dem, was man immer so liest oder gesagt bekommt, wenn man so mit einem Studiendekanat oder so spricht oder man mhm. kriegt da dann, dann vor dem PJ immer so einen Vortrag gehalten, ne, eine PowerPoint, ne, was sind die Aufgaben, was darf man machen, was darf man nicht machen was steht einem zu, was steht einem nicht zu? Finde ich, klingt das PJ immer so extrem, ja, extrem sinnvoll so. Und das ist, das klingt auf dem Papier richtig gut, aber es läuft halt in den Kliniken nicht immer so, was auch verständlich ist, dass es nicht immer so geht. Und du hast Personalmangel ja schon angesprochen. Das ist halt leider, ja, absolut sowas von alltäglich mittlerweile, dass man in Kliniken kommt, egal welches Tätiarmel ist, egal mit wem man redet, alle sagen, man, na gut, hier ist aktuell Personalmangel. Ähm, und, aber ich finde, also diese Diskrepanz ist manchmal so ein bisschen krass, von dem, was halt als an lehrer einem zusteht oder einem zustünde und dann was halt manchmal tatsächlich in den Kliniken passiert, ohne jetzt dazu krass drauf einzugehen. Aber ich finde, da ist einfach ein Unterschied.
1: Absolut, auf jeden Fall kann man nicht anders sagen. Aber da muss ich auch dann nochmal sagen, unterm Schnitt hatte ich da einfach auch Glück. Jetzt zum Beispiel in der ja. Chirurgie war es auch, muss man sagen, ein Geben und ein Nehmen. Ich habe äh, auch viel gezeigt bekommen und ich durfte auch viel machen. Ja so, ja. deswegen war das auch da irgendwie nochmal was anderes und es war halt auch so, muss man auch sagen, wenn nichts mehr war, wurde ich überwiegend auch geschickt, also nach Hause, ja. das heißt, ja, es das war auch nicht so, dass man auf Krampf ähm, oder irgendwie mit einem unangenehmen Gefühl sagen muss, ja, kann ich jetzt gehen oder so, sondern es war halt einfach so, yo, du hast deine Arbeit erledigt, ich habe nichts für dich, hau ab, so, ne, und ja, das ähm, ist deswegen, ja. ja, deswegen muss man wirklich sagen, ja, was das ja. angeht, wirklich gut, ja.
0: Hast du dich denn immer um ein bisschen chronologisch, auch mal jetzt, dann mal den Vergleich zu ziehen zwischen den Tertialen, mhm. so vorweg, hast du dich denn gut vorbereitet gefühlt, aus so rückblickend betrachtet? Oder What? kann man sich überhaupt gut darauf vorbereitet fühlen? Ich würde sagen, nein, ich glaube, man kann sich da nicht richtig drauf
1: vorbereiten, weil die PJ-Erfahrung einfach eine ganz andere ist als das, was man vorher sammelt. Das findest du nicht heraus in FAMUS oder das kriegst du nicht durch FAMUS, das kriegst du nicht durch irgendwelche äh, blog das funktioniert nicht. Dafür sind ja. die Zeiträume zu kurz und dafür, und ich glaube, da, dafür ist das M2 gut, dass man das irgendwann gesagt hat, man setzt das vor, das PJ. Ähm, weil damals war das ja alles ein Hammer-Examen, wo du dann quasi ja. Das ist total dämlich, weil du bist ja, wenn du ins PJ kommst, würde ich sagen, in der Regel auf dem Peak deines Wissensstands oder du hast dein, dein, dein Peakwissen, so du weißt viel und kannst dann besser, ja, kannst es besser anwenden Als, Sollte man, man zumindest. Sollte man zumindest. Aber ich sag mal, stell dir mal vor, man hätte jetzt nicht das m m 2 gelernt und wäre nach dem fünften Studienjahr ins PJ gegangen. Ja, ich Ja, genau. Also ich glaube, man hätte wesentlich weniger draus mitgenommen. Bin mir ziemlich sicher. Ähm, deswegen so richtig vorbereitet nicht. Aber das ist ja irgendwie auch kein Vorwurf, weil ich glaube, so richtig geht es auch nicht. Man muss sich da selbst reinfinden und den
0: Arbeitsalltag dann irgendwie leben und sich da rein integrieren. Und dann geht das auch, ja. ja. Du hast gerade auch FAMUS angesprochen. Bewertest du FAMUS jetzt rückblickend ein bisschen anders? Ja. So, weil ich weiß auch, dass wir damals unsere famus Oh, wir haben sehr stark überlegt, wo machen wir die, ne, in welchen Zeitraum splitten wir die jetzt, splitten wir die nicht, welche Fachrichtungen, dies, das. Und dann auch während der Formulatur hat man das als so wichtig empfunden. Also ich weiß schon, was deine Antwort sein wird, aber mein Empfinden hat sich da halt auch geändert, gerade durchs PIRT, weil es halt einfach, meine ist so eine lange Zeit in der Klinik und dann ja bewertet man einfach Formulaturen ganz anders. Man ist auf einem anderen Wissensstand. Ich war auch angespannter in Formulaturen teilweise
1: habe Das ist eigentlich richtig paradox, ne? Das PJ ist eigentlich wichtiger gefühlt und trotzdem war ich da weniger angespannt als in Formulaturen. Oder man war es, oder man ist es halt irgendwann nicht mehr, weil man halt länger da ist und dann halt runterkommt. Ich weiß mhm. es nicht. Aber es ist ja schon, wie du gesagt hast, also wir haben das ja schon mal im Podcast gesagt, deswegen will ich mich da kürzer halten. Ich würde mir über Famus also gar keinen oder bei Famus gar keinen Stress mehr machen. Wenn ihr splitten könnt, würde ich so viel splitten, wie es geht. Und Fachrichtungen raussuchen, von denen ihr einfach wenig mitbekommt. Keine innere, keine Chirurgie machen, ja. sondern einfach möglichst viel anderes Zeug versuchen rauszufinden, was vielleicht ein mögliches Weiterteil wäre oder so für euch oder was ja. euch
0: Spaß macht oder einfach mal irgendwo reinschnuppern oder so. Das würde Absolut. ich machen. Ja. ja, kann ich auch total so unterschreiben. So, Justin, aber rank doch mal durch dann. Ja. also ich meine ich kann das glaube ich für dich auch durchranken welches oh. Tertial war das beste und welches das also uh. aber ich möchte es von dir hören nee, nee, oder willst nee, du dass nee, ich nee, dass nee, ich das nee, sage du bestätigst ja rank du mal weil das finde ich okay. schwierig also ich wüsste okay. selber nicht
1: so 100 sag mal
0: okay von meinem eindruck wenn ich ja. Ja. also ich, ich fange bei Platz 3 an und ich würde auf 3 mhm. wahrscheinlich die innere setzen
1: definitiv
0: Zwei, Anästhesie und eins, die Chirurgie. Ja, genau, von meinem oder? Gefühl, so wie ich dich auch mitbekommen habe und so. Mhm. Ich weiß, du wirst, wirst du da wahrscheinlich jetzt so ein bisschen vielleicht Anästhesie auch auf eins, keine Ahnung. Aber so wie ich dich mitbekommen habe, so wie wir gesprochen haben mhm. von dem, was du erzählt hast und vielleicht auch mit dem Feuer, was du so erzählt hast, ist halt aber auch die Frage, oder das hatte ich auch zuletzt so schon in den Gedanken, da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen, liegt auch daran, dass das zweite und dritte, also wäre jetzt Chirurgie als zweites gewesen und dann die Anästhesie, wäre es da nochmal andersrum gewesen, weißt du? Ja. Weil also zum einen vielleicht hat man irgendwie einen Durchhänger im zweiten Tertial, weil man denkt, boah, jetzt ist schon erstes Tertial rum, vier Monate, fühlt sich lange an, haben wir vor der Aufnahme schon drüber gesprochen, das erste Tertial fühlt sich echt relativ lange an. So, und man hat vielleicht so einen Durchhänger auch im zweiten Tertial und dem dritten kommt nochmal so ein bisschen, nochmal so ein Hoch, weil man weiß, es ist jetzt auch einfach nicht mehr so lang und man hat halt auch einfach eine andere Erfahrung schon. Und man fühlt sich nicht mehr so unsicher generell im Krankenhaussetting mhm. Deswegen äh, ist das auch schwierig einzuordnen. Aber so von meinem Gefühl würde ich das würde ich das so Weil bei dir war ja, Zweite, bei dir war ja Anästhesie das Erste.
1: Ja, ja bei mir ich war Anästhesie eigentlich ja. das Erste. Deswegen. Noch mal
0: was anderes. Da fühlt man sich ja noch ein bisschen, ein bisschen unsicherer am Anfang. Also vielleicht, na, scheiß drauf. Du weißt, also, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, das hat auch schon einen wahren Kern. Ne?
1: Ich kann, also Ich Du kannst es ja unterschiedlich bewerten von dem, was du gelernt hast, von dem, wie, die, wie du dich gefühlt hast von der Atmosphäre und von dem, bei dem du einfach am meisten Spaß overall hattest hinzugehen. Und ich glaube, da spielt halt insofern das erste Tatsame mit rein, weil ich damit wirklich am meisten ähm, angestrengt war in dem Sinne oder angespannt okay. auch noch war. Und du kommst frisch aus dem M2, ich hatte ein beschissenes Jahr, ich war mit dem Kopf teilweise noch woanders und ich habe die ersten Wochen und Monate, ähm, vor allem Wochen, muss ich sagen, im Kopf sage ich mal überlebt. Ich konnte also, ja. ich konnte das noch nicht so richtig genießen, muss ich wirklich sagen. Ich okay. weiß sogar noch, dass ich in den ersten Wochen des Terziers, ich musste immer hoch in den dritten Stock auf Intensiv bzw. in den OP äh, noch Probleme mit dem Treppensteigen hatte, weil ich Corona hatte. Sogar mhm. daran erinnere ich mich noch. So weißt du. Ja. Jetzt im letzten Terzial. Ähm, habe ich, hast du halt, wie du schon sagst, einen anderen Erfahrungsschatz. ne Du bist äh, ganz anders, du bist lockerer. Ich habe das halt gemerkt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es am Krankenhaus und am Personal lag, aber auch im anderen Krankenhaus ein cooles Personal locker gewesen, habe ich mich super gut verstanden. Aber jetzt zum Beispiel, da würde ich sagen, habe ich mich am wohlsten gefühlt hinzugehen. So, mhm. das war halt eher so die Sache, die zum Beispiel mit ins dritte Testteil spielt, die Pflege, es war einfach 1A. Heute hat mich einen Großteil der Pflege in den Arm genommen, die Pflegestationsmutter die hat mir einen Kuss auf die Wange gegeben. So, also, das war wirklich <lacht> e richtig so, richtig familiär. familiär ja. so, ne? Und ja. das war einfach cool. Und dann macht das auch Spaß. Ähm, trotzdem habe ich zum Beispiel, könnte man das so bewerten, ich glaube, am meisten gelernt, so medizinisch, physiologisch, habe ich in, im ersten Testteil eine Anästhesie. Ja. So, ne Wiederum, ich habe zum Beispiel jetzt auch wieder gemerkt, wir brauchen letztens beim Patienten in der Chirurgie, war die Frage, Heimsauerstoff ja oder nein? So. Und ähm, wenn du das rausfinden willst, ähm, musst du denen halt eine arterielle BGA machen, ohne äh, Sauerstoff, ne? und dann Sauerstoff anmachen und eine Stunde später, anderthalb Stunden später, manche machen es auch zwei Stunden später, ist egal. Halt mit Sauerstoff. Und da muss halt der Sauerstoffpartialdruck und generell Gehalt ansteigen um so und so viel. Oder muss vorher so hypoxen gewesen sein, dass es halt eine klare, äh, ja, eine klare Verbesserung gibt. So, und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, ähm, da habe ich das gemacht, weil auch die eine Assistentin meinte: Yo, ich habe das halt erst zwei, dreimal gemacht, weil es halt sonst nie da anfällt, dass ich das in der Anästhesie und auch in der Inneren halt so oft geübt hatte, dass ich das machen konnte und das ja. zum Beispiel die Interpretation von der BGA jetzt zumindest in dem Kontext mir nicht mehr so schwer fiel oder ich da real, ja. also ich kann das jetzt nicht perfekt um Gottes Willen so soll das jetzt nicht rüberkommen aber was ich damit meine ist ich habe nachhaltig im ersten Terzal echt viel gelernt so ja ja und verstehe. Ähm, das kannst du ja auch wieder mit reinnehmen das, deswegen es ist es ja so rein vom Gefühl her rein so wie es war würde ich das Dritte auf Nummer eins im Chirurgie auf eins ja. Wenn ich jetzt die Gesamtumschau nehme, die mit dem, was ich gelernt habe, was ich gemacht habe, wäre wahrscheinlich die Anästhesie sogar auf der Eins. Ich meine, in der Anästhesie ja. habe ich intubiert, Arterien gelegt, ZV, also versucht zu legen, aber in ZVK gelegt, ich habe Bronchos kopiert, ne, ich habe ne, reanimiert mhm. und, und, und. Ne, so. Also, das, das war ja nochmal ganz andere Dinge, so, die man da gemacht hat. Mhm. Ja. Ja, es ist, ich würde sagen, es teilt sich so. Ich würde sagen, es teilt sich. Ja. Aber so vom Gefühl, vom Wohl Wohlheitsfaktor scheint die Chirurgie auf eins, ja.
0: Genau. Ja, das ist spannend, ey. Also ich, ja, sind ist halt wirklich schwierig rauszufiltern, ne? Und vor allem auch im, im Nachhinein rückblickend schwierig zu bewerten, was jetzt das Beste war, woran es jetzt gelegen hat und so, ist, ist, ist schwierig zu sagen. Aber ich meine, ist ja für dich dann für die Zukunft ja irgendwo auch so ein bisschen dann die Frage, was du halt, also ich weiß nicht, ob du dir jetzt gerade stellst oder sagst mhm. erstmal, komm, ich mache jetzt erstmal, ich lasse jetzt erstmal einen Haken am Pferd und ne, mache jetzt erstmal ein paar Tage chillig und lerne dann für das M3 und dann gucke ich, was ich machen möchte, oder ob die Frage dir halt schon so im Kopf rumgeistert. Und dann ist das ja. Mhm naja, musst du das ja auch irgendwo bewerten, das PJ. Ne? War es ja. jetzt, lag es am Personal, lag es am Haus, lag es am, weiß ich nicht, an irgendwelchen Umständen äh, und mache ich dann halt vielleicht Anästhesie, Chirurgie. Ähm, ja. Ich, ich, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass es sich auf die beiden hinterher zuspitzt zwischen den beiden Fachrichtungen. Ja. Ist jetzt so zumindest einfach das, was ich gerade so vermute? Oder ja. liege ich da falsch? Nee, da
1: liegst du richtig. Also ich finde, der, der, der große Überraschungseffekt ist halt eigentlich, dass ich im PJ gemerkt habe, dass ich Innere nicht machen will. Oder ja, ja, total. Jetzt, ja, ja, genau. Oder ja, ja. zumindest ich hatte, ich hatte, jetzt mh. nicht machen will. Nicht, also, dass es das ja. nicht in meine erste Option fällt. So, das, das ja. war eigentlich das, was mich am meisten schockiert hat. So.
0: Ja, ja. Ich wollte dich auch noch fragen, was so deine ja. größte Überraschung war. Mhm. Im Pirt. Ja, das, wahrscheinlich das. Ja. 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 ja, Auch, okay, was dann auch mal so ein bisschen so vergleichet, so zwischen den Tertialen. Was, was hat dich denn, wo hat dich dein, ja, dein, dein, dein Blick so ein bisschen auch verändert? So, was, was meine ich jetzt? So ein bisschen die, ähm, ja, genau, was du gerade sagst, so innere, ähm, von der Theorie zur Praxis, so, mhm. hat sich das schockiert oder, mh, ja, war, was, was hat dich dann da so abgeschreckt dann davon? Mhm. Oder generell auf andere auch, ich sag mal, das Gesundheitswesen, ich habe gerade den Personalmangel angesprochen, es mhm. äh, da irgendwelche, wo du sagst, boah die haben mich echt irgendwie, die mhm. haben mich ge geschockt?
1: Ja, also zuerst innere halt, die, die uns jetzt oder uns jetzt schon lange verfolgen, ich glaube, es war für die meisten der Gedanke und für mich auch selbst, dass ich irgendwas internistisches machen werde. Ja. Weil ich dachte, das könnte ich ganz gut und wäre auch so das, was mich dann am Ende des Tages abholt. Und es hat mich halt, und ich muss sagen, ich hatte ein gutes Tertial an sich. Also es war jetzt, außer dass ab und zu viel Blut abnehmen und so war, ähm, nicht so, also, ne? Aber also nicht schlecht und ich hatte gute Oberärzte und Ärztinnen und coole Assistenzärztinnen und gerade meine meine Zeit in der Notaufnahme in der internistischen hat mir mega viel Spaß gemacht, so das ist wieder, fand ich übel geil, so ist es nicht. Aber ich kann ich hätte nicht gedacht, dass ich mir halt nicht vorstellen kann, da am Ende so drin zu arbeiten, weil dann die Art und Weise wie da gearbeitet wird, diese langen Visiten, aber halt Visiten ohne Patienten wirklich so gefühlt ja. zu sehen und zu betreuen. Ähm, ja, das habe ich nicht, nicht gedacht. Wir haben das schon in vielen anderen Folgen gesagt, deswegen würde ich das jetzt nicht nochmal weiter ja. ausführen. Aber einfach der Arbeitsalltag von einem Internisten habe ich mir anders vorgestellt. Und ich glaube, ich habe mir überlegt, woran liegt es dann, dass mir die internistische Notaufnahme Spaß gemacht hat? Ne? Und ich glaube, der Grund, warum mir die mehr Spaß gemacht hat, ist, dass du da keine... Diagnose bekommst, sondern du musst hm. da noch rausfinden, was ist und guckst dann, was mache ich damit und legst das dann auf Station. Wenn du auf Station bist, dann kriegst du schon die Diagnose mittlerweile heutzutage vorgeliefert, mehr oder weniger. In den seltensten ja. Fällen nimmst du jemanden auf und weißt nicht, was die Person hat. Ne? Ja. Und dann hast du halt wieder, ja, Pneumonie. Und dann wird ein Antibiotikum gegeben, bisschen Atemtherapie, vielleicht nochmal eine bga maximal, aber die wird meistens in der Notaufnahme gemacht, wenn überhaupt. Ja, und dann gucken wir mal, ne? Dann melden wir irgendwann nochmal Röntgen an. So. Und dann ja, wir machen wir
0: Laborkontrollen.
1: Machen wir Laborkontrollen und wenn die klinisch besser sind und vom CRP runtergehen, dann äh, oralisieren wir die Antibiose und dann ziehen die wieder ab. So. Ne? Und da, ich ich ja. Ich finde es witzig, so dieser,
0: ja. dieser, sorry, dass ich dich unterbreche, aber nee, bitte. ich weiß noch, dass wir Blockpraktik, was Blockpraktikum? Du hattest Blockpraktikum auf jeden Fall, das hatten wir getrennt. Und da hattest du bei unserem Biochemie-Tutor, äh, der übrigens auch hier mal im Podcast war vor Ewigkeiten. Ah ja. Ähm, weißt du, wen ich meine? Ja, ja, ja ich weiß nicht. Ähm, und du irgendwann auch nach Hause kommen bist und weil er so locker gesagt hat, ja, eine Pneumonie sollte jeder behandeln können, so. Und das war für ihn so selbstverständlich. Und wir kannten ihn noch als Studenten und dann halt in seiner ersten Zeit als Stimmt. Assistenzarzt. Mittlerweile müsste er ja schon irgendwie im dritten oder vierten Jahr sein. Stimmt. Ähm, und du das so gesagt hast, so, ja, irgendwie krass, ne. Und dann ist er da so easy und locker mit umgegangen und für den war das so gar kein Stress und der war so, so todesentspannt und, ne, für den war das so easy, eine Pneumonie zu behandeln. Und jetzt sitzt du hier, so, so von der Entwicklung, so, weiß ich nicht, drei, vier Jahre später, drei Jahre später und, ja, sagst, sagst es, erzählst du es eigentlich genauso wie er. Ja. Also sagst du auch so, ja mein Gott, dann ne, Antibiose und dann Antibiotikum. Ja, dann wird das irgendwann oralisiert und dann tschüss. Stimmt. Find ja. ich, fand ich jetzt gerade witzig, ja, weil es stimmt, genau, das, der sind, gleich, ja. genau die gleiche Erkrankung war.
1: Ja, stimmt eigentlich, hast du recht. Es gibt ja natürlich immer crazy Fälle, ne? Da hast du plötzlich mal eine Legionnaire-Pneumonie und dann weißt du das da in der Pisse nach und dann ist das auch cool. So, ja. aber ja. das ist halt so, ne? So also von ja ja, 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 ja,
0: ja. Okay, ich weiß jetzt gerade noch nicht hundertprozentig, wie es bei Erwachsenen ist, aber in, bei den Kindern war es dann halt so, ja, okay, wir machen, wir machen äh, einen Urinstatus, eine Urinkultur und das gucken wir uns halt alles an. Ja, und dann tippst du das in deinen Computer ein. Die Pflege klebt dann so einen Urinbeutel bei ja. dem Kind. Okay, das machst du jetzt bei dem, ne? Und dann, Guckst du halt einfach hinter dem Computer nach, sind die Ergebnisse schon da. Ja, ja, genau. Also, so es ist es halt. So, du du, so. du, du, du rührst dich nicht vom
1: Fleck. Ist, nein, das ist nichts anderes. Aber bei einer Legionellen-Pneumonie, sag ich mal, hast du ja wenigstens noch so anamnestisch diese Feinheiten da drin. Ja, das okay. ist halt vielleicht ja darüber ja. Wobei man sagen muss, auf Intensiv hat jeder mit einem Verdacht auf fahrenwegs wenn die irgendwie einen Fokus bekommen haben, nochmal Legionellen bekommen. Ist einfach mhm. so. Aber. Ja. Ähm, vom Ding her meine ich nur, das ist eine, vielleicht die eine coole Sache oder was heißt die eine, aber eine der coolen Sachen in der inneren Medizin, die Anamnese und das geht aber auch generell für die Medizin, ist eigentlich ein so mächtiges Tool. Deswegen, mhm. ich, ich bin so, also ich bin fest davon überzeugt und das hat mir eine Ärzte auch immer wieder eingetrichtert, wenn du dir zehn Minuten mehr Zeit für eine richtig gute Anamnese nehmen würdest, dann könntest du wahrscheinlich viel, viel, viel schneller auf eine Diagnose kommen oder dir vielleicht teilweise irgendwelche Untersuchungen einfach sparen so ja, und ähm, ja. das finde ich halt sehr cool so ne ja, äh, ja das würde ich sagen ist eine Überraschung und ansonsten was die äh, was ich nicht gedacht hätte ist teilweise ähm, ich wusste dass das Pflegepersonal sowohl jetzt in der inneren in der Anästhesie oder auch in der Chirurgie viel Ahnung haben und natürlich die, die also die Erfahrung von so einer von, von der Pflegekraft schlägt natürlich immer das Studium eines jungen Assistenzarzt oder Ärzte ja. ne? klare Sache aber was die teilweise wirklich so drauf haben und machen, das hat mich echt nochmal von Socken gehauen. Also ich habe Momente mhm. gesehen, ich sage jetzt nicht in welchem Krankenhaus, ich habe ja mehrere Anästhesien, sage ich mal, gesehen. Also da bin ich fest von überzeugt, wie gesagt, dass die Pflege und die haben es teilweise auch gemacht, ja, eigenständige Narkose, ne, die haben dann teilweise alleine extubiert. Da war kein Arzt ja. aber Das geht auch nicht. Es ne? sollte so nicht sein. Ja. aber Sollte so Person, nicht sein. Person, das stimmt, mal, aber, die, aber sie konnten es. Ja. Ja. Ne? Und das fand ich schon krass. So. Das hat mich auch nochmal ja. beeindruckt. Ne? Ja. Du brauchst dafür nicht Medizin studiert haben, offensichtlich, ja. sondern ja. du brauchst Erfahrung. So, ne? Also Erfahrung ja. steht, glaube ich, jedes Wissen
0: so. Ja, ja. Das ist gut. Das stimmt. Ja, haste, da hast du wahre Worte. Also, es ist eh krass, wie viel. Ja, Erfahrung ist echt, was du sagst, ist mit das Wichtigste, was man so sammelt. Ne? Ja. Genau. Ähm, wie sieht's es da bei dir mit Patientenkontakt aus? Also, weil, ich sag mal, es gibt da ja so die die einen, ich, ich habe das Gefühl, du bist gehst auch so in die Richtung, die echt dir ständig sagen, boah, ich habe Bock auf Patientenkontakt, ich habe Bock auf mhm. Patientenkontakt, oder die sich im, im im Studium auch drüber aufregen, oh, wir haben gar nicht mit Patienten oder Patientinnen gequatscht oder so, oder haben mhm. da gar, gar keinen Praxisbezug und keinen Kontakt. Und dann gibt es ja dann irgendwann auch so ein bisschen, ich sag mal, irgendwann schlägt das ja vielleicht auch so ein bisschen um. Dann hat man viel Patientenkontakt. Mhm. Und dann denkt man sich so, es könnte eigentlich auch ein bisschen weniger sein. Und so eine Fachrichtung wie Anästhesie, Radio mhm. äh, oder was gibt es denn noch für Fachrichtungen, die wenig Patienten, oder irgendwelche Fachrichtungen, wo man halt weniger Patientenkontakt hat, Pat die werden auf einmal interessanter. Ja, ähm, ich muss sagen, im ersten Täter, in der Anästhesie
1: hat mir der Patientenkontakt nicht gefehlt. Hatte ich ja damit schon gesagt. Ja, und der ja, Stationsalltag. Der hat, genau, der, der, der hat mir nicht gefehlt, überhaupt nicht, muss ich ehrlicherweise sagen im in der Inneren würde ich sogar teilweise sagen, was auch nicht immer so angenehm. Ne? Mhm. Ähm, in der Chirurgie wiederum war es sehr cool. Weil man halt auch häufig, oder ich glaube, es liegt einfach daran, dass dann doch der ein, ein, ein zumindest nicht unbeträchtlicher Anteil ähm, normal kommunikativ ist, vielleicht auch im mittleren Alter ist, um die 40 bis 50. Und ja. du mit denen gut reden kannst. So. Ähm, und dann ist es wieder sehr cool und habe da eigentlich sehr, sehr viele schöne Erfahrungen gemacht. Ja. Deswegen würde ich da so bleiben und sagen: Jo, pass auf, das muss nicht zu viel sein. Mhm. Aber ich glaube, ganz weg wäre auch schade, weil, äh, ja, ne, deswegen ja. so Radio. Ich hatte ja auch zwischenzeitlich mal überlegt, ob Radio was vielleicht wäre. Aber da habe ich halt irgendwie so ein bisschen Angst, also wegen Anatomie und so, aber da habe ich so ein bisschen Angst, erstens vor der Zukunft. Mhm. Äh, so Richtung KI und so. Wie gesagt, ich, ich weiß jetzt nicht, da, da würde ich gerne mal mit jemandem, der richtig Ahnung davon hat, sprechen, was der glaubt. So, ja. weil ähm, ja. ich glaube jetzt nicht, dass du das komplett ersetzen kannst, so einen Radiologen oder eine Radiologin, aber ähm, da muss ja sich irgendwas zumindest in der Art und Weise, wie dieser Job ausgeführt hat, wird sich bestimmt ja. irgendwie ändern mit der KI. Bestimmt, und, ja, bestimmt. Ne, genau. Und da halt dann den ganzen Tag komplett ohne Patientenkontakt rumzusitzen, Glaube ich, finde ich auch nicht so geil. Ja. Glauben, ja. Deswegen, ja, mein Wandel ist so, ich brauche es nicht Prozent. Es ist schön, wenn, hm. aber ich war erstaunt, es geht auch ohne. Oder es geht auch mit weniger, sagen wir ja, so. ja, es mal. Ja, es hat verstehe. Vor- und Nachteile, ja.
0: ja. Wie ist Hat's es denn, denn bei dir? Was? Hast du denn da irgendwie äh, schon einen Wandel? Ja. Weil du hast ja bisher nur die Kiddies gehabt. Ja, also gut, ich bin jetzt auch noch nicht so lange in der Chirurgie, deswegen kann ich da ja. jetzt das auch noch nicht so. Es ist schon was, es ist natürlich was ganz anderes. So, ja. Ganz anderes Patientenklientel, ganz klar. Aber es ist auch so, wie du sagst, ich müsste es jetzt, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel haben. Was ich halt merke, ist so dieses, also Stationsalltag finde ich irgendwie echt nicht so geil, muss ich sagen. Also mhm. das nervt mich so ein bisschen. Also es, es gibt nette und coole Momente, das will ich gar nicht abstreiten. Aber es gibt auch viele Tage, wo es mich irgendwie ein bisschen nervt. So mhm. und auch dieses... Ja, ich weiß, ich finde auch eine Visite nicht, also es kommt immer so drauf an, aber es ist nicht immer so wahnsinnig spannend. Das ist dann doch irgendwie, ja, viel Dokumentation. Also gut, in der Chirurgie jetzt nicht so viel. In der, bei den Pedis war es dann schon so, dass da viel dann auch Dokumentationsgedönse mhm. so mit dabei ist. Aber es ist irgendwie, ja, also mir gefällt der Stationsalltag halt eigentlich nicht so sehr. Und das ist, liegt jetzt nicht immer unbedingt an den Patientinnen oder Patienten. Ja. Ähm, aber in der Chirurgie stimmt schon, das ist schon ein bisschen coolerer Kontakt. Und ich sehe vor allem auch das, was du mal gesagt hattest, mit dem Zugang legen dass man dabei irgendwie ins Gespräch kommt, dass das ganz nett ist und äh, das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal, den Moment, mm. dass ich wirklich dann dabei echt nette Gespräche eigentlich hatte. Ja. So Man nee, hat dann auch einfach noch die Zeit dafür, oder manchmal hat man dann auch einfach mm. die Zeit, dass man halt einfach eine Viertelstunde, 20 Minuten quatschen kann dabei, ja. so 10 Minuten, keine Ahnung. gerade 20 einfach Minuten, ja moin. Ja, 20 Minuten jetzt vielleicht nicht, aber man hatte halt dann schon seine 10 Minuten und kann halt ein bisschen quatschen. Ja. Und da kommt man dann auch wieder so ein
1: bisschen, glaube ich, in den Bereich, den ich eben meinte, man wird halt lockerer. Ich habe zum Beispiel ja. am Ende des, also jetzt zum letzten Tertial, also ich war jetzt nie super verklemmt und schüchtern, aber ich habe am Ende jetzt so des Tertials oder, oder des PJs auch gemerkt, es gibt auch Patienten, mit den, den kannst du mal einen Spruch drücken, jetzt auf mhm. einer respektvollen Art und Weise ähm, oder halt so ein bisschen rumwitzeln, vielleicht eher so. Ja. Und das kann halt auch nett sein, so wenn man sich da mehr traut und so, weil man einfach mehr, ja, mehr versteht davon. Und auch ja. viele interessante Persönlichkeiten am Ende auch gelernt, die einen selber, glaube ich, ja. ohne dass man jetzt rauskommt und sagt, boah krass, was war das jetzt, glaube ich, ja. trotzdem so ein bisschen in seinem Leben bereichern können. Also das, glaube ich, ist eine der ja. großen Dinge, die ich auch aus dem PJ mitnehme. Was, was cooles an der Medizin ist, dass auch Patienten, die einem hart auf die Nüsse gehen, und das ist äh, jeder, der was anderes behauptet, lügt. Es gibt Menschen, ähm, das ist ja auch völlig normal, die magst du einfach nicht. Die sind einfach unangenehm oder mit denen kommst du nicht klar oder so. Ähm, auch da nimmt man was mit. Also einfach ja. zu sehen, wie unterschiedlich Menschen sind, irgendwie finde ich das beeindruckend oder faszinierend. So, das, das,
0: ja, das, das stimmt, so. das kann ich aber auch bestätigen. Ähm, definitiv, auf jeden ja. Fall. Also auch die, einfach die Geschichten so ein bisschen mitzubekommen. Ne? Ja, genau, voll. So. Ne? Ja, und auch einfach alles immer über andere Berufsgruppen. So, Das mhm. sind ja dann, ne, klar, das sind dann. Die wenigsten davon sind dann Ärztinnen, Ärzte oder arbeiten im Gesundheitswesen. Und ähm, bekommen darüber halt irgendwie auch nochmal in so eine, aus so einer anderen Welt so ein bisschen was mit, auch wenn es wenig ist, aber man bekommt ein bisschen was mit. Mm. Und das ist eigentlich, das, das, das stimmt, da hast du schon recht, das ist auch schon echt ganz interessant teilweise, was man für Leute kennenlernt.
1: Ja, ja, voll. Ne? Ja, ich glaube, am Ende muss man, also was mir geholfen hat, um vielleicht mal so zu so einem kleinen Fazit, das Fazit zu kommen, kann er ja noch Ewigkeiten drüber quatschen, wenn euch jetzt ja, ja. Fragen noch mal eingefallen sind. Schreibt sie drunter oder so, ne oder bei Spotify. Ähm, nee, aber was ich glaube, was man am Ende sagen kann, ist, man muss gucken, dass man das PJ halt nutzt für sich. Ähm, und dass man halt einfach ähm, Ich glaube, wenn man mit der richtigen Einstellung ins PJ geht, und zwar so wie ich halt irgendwann gesagt habe, ich habe nicht immer den Anspruch, das Maximum rauszunehmen, in dem Sinne, weil ähm, viele fordern, fordern, fordern und liefern aber nichts, aber wenn man einfach so seine Arbeit macht und äh, alles so als ähm, ja, Möglichkeit sieht, dann glaube ich, kann man da echt viel für sich mit mitnehmen und ja. ich versuche dann immer, ich habe irgendwann aufgehört, darüber nachzudenken, was ich mache später, sondern eher darüber zu denken, was bringt mich jetzt in dem Moment weiter, mhm. so, ähm, ja. und wenn es dann eine Sache war, die mich einfach generell
0: weiterbringt, dann habe ich es gemacht so ja und, ähm, ja, ja, ja so ist gut. also ein schönes Fazit was du gerade gesagt hast ist äh, wirklich also wenn ihr noch weitere Fragen habt ob es an Justin oder keine Ahnung an mich dann noch in Zukunft schreibt das auf jeden Fall immer gerne dann kann man da definitiv immer noch mal drauf eingehen auch in der Folge die jetzt nicht unbedingt was mit den Pyjotten zu tun hat kannst du natürlich ja noch Fragen dann dazu beantworten ne? deswegen ja. immer gerne immer gerne schreiben und was wie geht's denn jetzt bei dir weiter so wie sieht denn jetzt die, also machst du jetzt erstmal ein paar Tage frei oder lernst mhm. du jetzt sofort los du hast ja deinen Termin noch nicht deswegen wie ist da so dein, mhm. dein Plan und hast du dir schon Gedanken gemacht wie es nach dem M3 weitergeht oder möchtest du die Frage gerne noch weiter aufschieben also die Frage wie, das, wie es nach dem M3 weitergeht würde ich noch ein
1: bisschen aufschieben weil ich das selber noch nicht so zu 100 weiß das muss ich selber noch mal ein bisschen gucken äh, was ich jetzt mache ist ich werde jetzt erstmal so zwei drei vier Tage ein bisschen chillen andere Sachen erledigen, die zu erledigen sind. Ach also auch verdient, ey. Genau, vielleicht mal hier und da so ein bisschen reinlesen, so aber auf ganz entspannter Basis, wie ich halt Bock hab. Und dann werde ich halt anfangen wahrscheinlich, mir mal einen ordentlichen Plan zu machen, was ich jetzt tue, weil ich halt, wie gesagt, noch keinen Termin hab. Und werde dann ähm, anfangen, denke ich, mit Anästhesie. Ne, das ist mein mhm. Wahlfach, da drin wird man tendenziell ja eher, ich sag mal, in Anführungsstrichen etwas härter geprüft, ne, weil ja. jetzt ja sozusagen das eigene Wahlfach ist. Und dann werde ich äh, da die Basics schon mal wieder lernen und dann mich mal wieder dran gewöhnen, dann auch ein bisschen zu ballern. So und dann ja. wird das. Wird ja auch wieder so eine Umstellung, passieren. so ne? Wenn man. Ja, ja, voll, absolut. Ja, wieder sich wieder an Schreibtisch setzen muss. Das wird eine Umstellung, das ist auch das, was. Das ist auch eine der großen geilen Sachen im PJ. Du lernst halt sehr viel praktisch übers. So und wenn du irgendwas nicht checkst, dann hast du es mal eben nachgelesen. Und wenn ja. du da keinen Bock drauf hattest, hast du es halt nicht nachgelesen und konntest es trotzdem <lacht> praktisch machen. So. Ja, ist ja, halt ja, einfach ja, so. Ja. Und du kamst nach Hause und es war also meistens finito. Es gab ja. die wenigsten Tage, ab und zu eine Anästhesie, habe ich mal irgendwie einen Auftrag bekommen, ja, liest das doch mal nach und erzähl mir morgen was. Aber ja, auf ja. entspannter Basis. Aber so alles in einem, äh, fand ich, war das, oder ist das eines der coolen Dinge am Arbeitsleben, so, was man, wo man
0: das, das einschöpfen ja. durfte. Das stimmt, du kommst raus und es ist einfach feierabend, so. Ja. Und bleibt einem nichts noch im Kopf? Ich meine, beim Lernplan hast du es theoretisch auch, aber irgendwie ist es anders. Es ist trotzdem noch irgendwie, ne, bleibt trotzdem noch irgendwie im Kopf. Und dann hat man auch immer noch so das Gefühl, boah, wenn ich jetzt aber noch ein paar Fragen mehr mache oder so oder noch ein bisschen, noch ein Artikel mehr, dann habe ich morgen wieder weniger und habe mir wieder einen Puffer und keine ja. Ahnung, hat man nicht wieder so einen, nicht so eine richtige, nicht so ein klaren Cut oder man weiß auch nicht, okay, dann dann ist Feierabend. Zumindest. Manche kriegen das vielleicht auch hin, sich den Plan so genau zu schreiben, dass sie sagen, okay, 16 Uhr ist auch Feierabend, aber. Ja. Ich das nicht. ist mir jetzt so nie geglückt. Weißt du, was ich wild finde?
1: Es wird keine, also wenn man das mal so sieht, also es werden keine Erfahrungen oder keine Situationen mehr im Studium dazukommen, von denen ich im Podcast berichte. Wenn, dann sind das, das alles nur Dinge, die mal passiert sind. Weißt du, da wird mir ja immer ja. irgendwann mal nochmal eine Story oder so einfallen. Auf jeden Fall. Aber ich werde jetzt ja. nichts Neues mehr machen oder es wird nichts mehr sein, dass man ja, das kommt dann ja mein Blogpraktikum oder so. Stimmt. Was jetzt ist, so das nächste Mal, wenn ich von praktischen oder aktuellen praktischen Erfahrungen berichte, dann wahrscheinlich äh, als
0: äh, hoffentlich dann approbierter Arzt. Ne? Ja, boah, das was stimmt, der es ist echt krass. Du bist halt jetzt einfach jetzt dann durch mit dem, du gehst halt einfach auch nicht mehr halt, ins Krankenhaus. Nächstes Mal, wenn du ins Krankenhaus gehst, bist du, äh, um Gott bewahre, entweder krank oder du bist äh, selber halt dann das Assistenzarzt da. Zuständig. Oder zumindest
1: jemand, der hospitiert mit fertigem. Ja,
0: oder so genau, oder so. Ja, stimmt, das ist echt. Echt eigentlich eine krasse Sache, stimmt. Ja, das ist ziemlich wild. Das ist ziemlich wild. wild, ja. Sehr und bei wild. dir geht es ja jetzt dann weiter Ab, mit der Chirurgie. ja. Genau, das ist ja noch bis Ende des Jahres, deswegen, das ist ja noch ein bisschen Zeit. Bei ähm, mir dauert das Ganze noch ein bisschen, aber bin ja auch gespannt, wie es bei dir weitergeht. Für den Podcast vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir da so ein bisschen so einen Versatz haben. Also wenn ja, ich dann, ja. Wenn ich, wenn du da ein bisschen Leerlauf hast, dann äh, kommen immer noch mal ein paar Storys von mir und Krankenhaus und dann geht es bei dir irgendwann los und ich habe meine Leerlaufzeit. Ja, das
1: ist vielleicht wirklich nicht so schlecht. Jetzt habe ich diese Folge auch mehr geredet als du. Müssen wir ey, mal gucken. So nee, ich meine nur, müssen wir mal gucken. Das war mit der nächsten Folge. Ey, dann dann möchte ich mal so die ersten Dinge in der Chirurgie. Da kann man ja mal ein bisschen so, was du dann so erzählst, weißt du. Ich, ja. ich möchte ja jetzt auch ja. mal dann
0: irgendwann die sop story hören, ey. Die erste und da kann ich dir schon was erzählen, aber das ist jetzt zu spät dafür, ey.
1: Ja, okay, das machst ja. du beim nächsten Mal. Aber ah, warst du schon im OP ich jetzt?
0: Ich war schon im OP, ja. Ah!
1: Okay, aber ja. dann erzählt sie aber
0: auch. auf entspannter Basis wirklich ja? oh, war richtig witzig. Also es war ja. echt äh, war sehr chillig. Boah, ich was muss dir eine
1: Story erzählen, das kann ich, also das kann ich jetzt nicht ich erzählen. Ja, ich, ich, kann,
0: ich kann das auch nicht erzählen. Also das ist natürlich ich äh, also, kann du nicht im Podcast fallen.
1: erzählen, also, Nein, also ja, okay, mal, ein bisschen erzählen.
0: was kann ich erzählen, aber ich sag mal die Unterhaltungen, die sind die, die, die verlassen, glaube ich, diesen OP-Saal nicht. Ja, 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 verstehe. Es also ja, ist ein äh, ja, 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 bisschen, ja, ja, ja. Ne, man muss den Humor verstehen, sagen wir man es mal so. Ich kann ihn verstehen, das ist mein Humor und ja. dementsprechend bin ich da halt auch drauf angesprungen und das hat ja. funktioniert, das hat geweibt und war dann halt auch ganz nett. Ja, so. ja, äh, ja. Mal so. Aber ja. man muss es halt auch einordnen können. Man muss es einordnen können,
1: ja. Naja, wie gesagt, ähm, es hat mir Spaß gemacht, es geht jetzt wieder ein Abschnitt zu Ende, ne, bis ein Du bist ein äh, guter Fragensteller, was das angeht. Du bist gut da drin, das Gespräch im Laufen zu sein, muss man wirklich sagen. Ah, Dankeschön. Ja, ja, Wir haben genau. jetzt auch
0: schon 180 Folgen oder sowas jo. Ja,
1: aber man muss ja trotzdem auch mal, man muss ja jetzt hier auch mal äh, ne, positives Feedback geben, ne? Feedback Burger. Ja. Ah, danke. Aber ja, wobei, da nur, muss ja da auch, auch ein Schlechtes kommen, ne? Ja, nee, komm, genau. Nicht Schlechtes. Ich, ich liebe dich durch und durch, Lukas. Oh so. Gott, ey, das ist doch, also das also, das hast du 180 Folgen noch nie gesagt. Ja, jetzt werde ich richtig emotional hier, jetzt muss es ja nicht Spaß.
0: Ach, komm, wir, dann lassen wir das jetzt nochmal an der Seite, an der Stelle hier bleiben, ey. Ja, wir Oder? haben ja auch
1: niemandem gesagt, dass wenn ich fertig mit dem Studium bin, wir den Podcast aufhören, nein, Spaß. Okay. Oh. <lacht> jetzt, jetzt kommt gleich wieder so, eine, so, eine, so ein Kommentar, ne, der es wieder nicht verstanden hat. Na gut. Ja, bitte, gut, okay. gut, das war's, ich sag tschüss.
0: Super, und dann äh, hören wir uns in der nächsten Woche wieder, wenn ich dann anscheinend mehr laber oder was, aber ich fand es eigentlich sehr nett, sehr schönes Fazit, Justin. Und damit schließe ich den Podcast.